0: Bienvenidos. Alcances y Límites es un podcast para latinos que se enfoca en la política, la igualdad, la salud, la justicia social, el cambio climático y la inmigración. Alcances y Límites es parte de la organización Familias en Acción, cuya misión es fortalecer la salud de las familias latinas en Oregon. Soy Rebeca Márquez. Estas entrevistas son parte de una serie de podcasts acerca del COVID-19 y la vacuna contra este virus. El día de hoy vamos a entrevistar a la enfermera Alejandrina Felipe. Ella es una mujer indígena nativa de Oaxaca. Ella ha vivido en Oregón desde los ocho años de edad. Actualmente es enfermera obstetra en el Hospital de Legacy en Gresham. Ella se graduó de Linfield College en el 2009. Ella viene de una familia y comunidad vulnerable que necesita el apoyo de organizaciones sin fines de lucro como Familias en Acción para avanzar la equidad en salud y hacer cambios en políticas públicas. Bienvenida, Alejandrina. ¿Cómo estás?
1: Gracias, Rebeca. Muy bien.
0: Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Vamos a comenzar nuestra entrevista preguntándote cómo fue tu experiencia cuando tuviste el virus
1: del COVID-19. Sí, gracias por la pregunta. Pues mira, uh, yo este, me enfermé del COVID en, el, uh, en noviembre, justo antes del Día de Acción de Gracias, la Semana de Acción de Gracias. Y pues mi experiencia fue muy difícil porque soy mamá de dos niños. Mi niña tenía en ese tiempo siete meses y mi niño pues de dos años. Um, y fue muy, muy cansado, muy agotado porque no tenía mi apoyo a, a mis personas que me pudieran ayudar uh, más que nada más yo y mi esposo. Entonces el estrés emocional, el estrés de los niños, el cansancio por el COVID uh, porque los síntomas pues no son, uh, no son fáciles de manejar cuando tienes niños.
0: Por supuesto, por supuesto. Gracias por compartir un poco tu, tu propia historia y sabemos que para muchas familias latinas eh, el aislamiento social es un gran reto, ¿verdad? Ya como tú mencionas, um, y algunas veces en la casa eh, pues obviamente vivimos con nuestra familia o viven más personas o no hay tanto apoyo en los trabajos, ¿verdad? Para tomarse el tiempo, para hacer el aislamiento social o simplemente es un reto porque porque tus hijos quieren, quieren verte y quieren estar contigo. Um, también conocemos que, que muchas personas no tienen el privilegio de poder aislarse, ¿no? Y de dejar de trabajar porque pierden sus ingresos y ponen en riesgo poder pagar su renta y tener suficiente comida en sus casas. Alejandrina, ¿cómo, cómo manejaste esta situación con tu familia y cómo tomaron el aislamiento social?
1: Sí, pues... Um... Gracias uh, que tengo, una, este, tengo el apoyo de mi trabajo eh, y como también lo, el virus lo capté en el trabajo y aunque tomamos todas las precauciones, ¿verdad? Yo creo que no hay que avergüenzarse y hablar de cuando tenemos COVID y compartir uh, con nuestros familiares, con nuestro trabajo, porque de ahí va a venir el apoyo. Um, y mi trabajo pues gracias este, me dieron mis dos semanas de pagadas, de descanso um, y después tenía que regresar y yo creo que aparte de ser inmigrantes, no tenemos esas ganas de trabajar y que si podemos es difícil reconocer cuando nuestro cuerpo no está 100% pero le damos, no le damos todo lo que podemos y fíjate que regresé después de las dos semanas y no me sentía bien, no sentía que era yo, uh, me cansaba mucho, me faltaba aire, me dolía un poco la cabeza um, y nada más trabajé un día y después ya regresé, um, tomé otra vez um, más días de descanso porque no podía y, y tuve, y sí, mi trabajo pues me apoyó, ¿no? Me, que necesitaba y tengo la Uh, la fortuna de trabajar con unas señoras amigas del trabajo que son increíbles y ya para el tercer día de mi experiencia con COVID, cuando ya estaban las lágrimas y ya no sabía ni qué hacer, fue cuando por fin ya um, me confirmaron que si era COVID, um, hablé con mis, uh, mi, mi familia, mis amigas del trabajo y les tuve que pedir ayuda um, necesitaba comida porque pues no tienes energía de cocinar, de hacer nada. Y ya me empezaron a traer comida a la casa, que ir a recoger mis compras de comida con mi familia. Uh, y mi mamá venía y me dejaba las cosas en la puerta y pues como una mamá latina, ¿no? Con, preocupada por sus hijos, hijas, familiares, ella muy estresada, que, ella queriendo estar conmigo para ayudarme con los niños, pero pues no se podía, ¿no? Porque no es algo que tu familia puede venir y ayudarte. Es como invitar a alguien a que se venga a enfermar contigo. Um, y, y como te digo, fue muy doloroso, pero a la misma vez uh, tuve la oportunidad de por lo menos comunicarme con mi familia por teléfono. Estaba en casa, no estaba... Mi temor más grande era si yo empeoraba, irme al hospital y sabiendo que que no voy a poder ver a mis hijos, no voy a poder ver a mi familia. Uh, yo creo que el estrés de no saber qué es lo que viene con esta enfermedad es lo que más te agota ¿no? emocional y físicamente. Porque yo sé que si no mejoraba en casa tendría que ingresar al hospital y el miedo de no poder abrazar a mis bebés y que ellos llorando en casa era lo que más me estaba agotando y no podía realmente darle el descanso a mi cuerpo.
0: Sí, por supuesto, esta enfermedad este, nos da mucho miedo porque no sabemos realmente qué, qué va a pasar, ¿verdad? Y no me puedo imaginar lo, lo complicado que fue esta experiencia para ti. Te felicito, qué bueno que estás bien y qué bueno que saliste adelante, ¿verdad? Y, y sí es cierto, también he escuchado mucho en nuestra comunidad que hay este miedo de ir al hospital, ¿no? Y que pensamos, si voy al hospital, ya no voy a salir del hospital. Y es un, un temor, y es un temor muy, muy real que, que experimenta nuestra comunidad y, y como tú lo mencionaste, también es interesante esto que mencionas de que a veces pensamos que no nos va a dar, ¿verdad? Y que oh, hay cierta vergüenza si nos, si nos enfermamos y realmente todos, absolutamente todos, incluso tomando todas las medidas de precaución, a veces nos podemos enfermar. Um, una duda que... Sí, perdón, adelante.
1: Sí, yo creo que eso es muy importante, fíjate, Rebeca, porque ahora que estoy hablando como con familiares o con pacientes del hospital que salen de COVID, uh, y, y con mis, especialmente mis pacientes latinos, ¿no? Sale como esa vergüenza que ellos ven, que, que, no, que la gente no quiere hablar que tuvieron COVID, que es muy calladito y, y todo, que es una gripa, ¿no? Y yo creo que en este momento sea gripe lo que como le llames no dudes de hacerte el examen, de, de tomar tu descanso, porque es esa experiencia cuando uno dice que es gripa o que es un catarro, es cuando uno realmente está dando el virus a gente sin saber, ¿no? Y, y sí, es estresante como um, emocionalmente saber que puedes enfermar a alguien, pero más estresante es ver los enfermos. Ahí y como la persona que que, me, que nos contagiamos, te digo, en el trabajo tenemos las precauciones, trabajamos en el hospital tomando las precauciones adecuadas, pero en el momento que te quitas el tapabocas para comer, para tomar líquidos, si hay otro grupo alrededor, es donde es más común contagiarse. Y para mí eso era lo que, lo que pasó y... Y la otra persona se sentía tan mal, o sea, ella este, físicamente me eh, estaba mal también y estresada y le hago, pues, no es tu culpa, o sea, sabemos que tomamos las precauciones, pero pues tenemos que comer, ¿verdad? Entonces, eh, eso fue como, yo creo que hay, que hay que hablarlo más, que no hay que quedarse callados porque no es algo que tenemos que avergüenzarnos, es una enfermedad, es una pandemia, no sabemos cuándo nos va a tocar.
0: Por supuesto, gracias. Eh, y bueno, sabemos que ahorita hablando un poco más acerca de la vacuna, ¿no? Esta vacuna que ya, ya existe, que ya se, está, ya se les está dando a muchas personas contra el COVID-19, crea inmunidad en nuestro cuerpo. Es decir, nos inyectan una pequeña parte del virus y nuestro cuerpo crea anticuerpos. Así, si te llegaras a contagiar, tu cuerpo sabe ¿no? cómo actuar, cómo combatir el virus. Y muchas personas tienen esta inquietud, si yo ya me enfermé del COVID, eh, no sería como algo similar esta inmunidad que se crea si ya me dio el COVID. Um, pero ¿por qué, ¿por qué decidiste tú vacunarte y por qué recomiendas hacerlo incluso si ya te dio el COVID-19?
1: Ah, pues fíjate que yo me vacuné porque yo sé que tengo inmunidad natural al simplemente de que me dio COVID, ¿verdad?, pero a la misma vez, eh, hay muchas variantes del COVID. Um, yo sé que ah. si me da otra vez COVID, no sé si mi cuerpo, la inmunidad es suficiente. Y yo creo entre más, uh, entre más protección te das, mejor, ¿verdad? Y, y ahorita cuando yo um, me vacuné, no había recomendaciones exactamente de no vacunarte. Si te daba el COVID, el CDC decía si... Sí, Tuviste COVID, uh, pudiese agarrar las vacunas, pero te recomendaban esperarte 90 días, o sea, tres meses. Uh, porque por, ellos creen que por lo menos tres meses tienes inmunidad. Pero a la misma vez, ese miedo que yo sentí, ese temor y se, los síntomas que tuve, uh, dije no, yo quiero la vacuna ya. ¿Por qué? Porque no quiero regresar esa experiencia otra vez. Um, así que me decidí vacunar y sí te puedes vacunar después que te da el COVID simplemente hablar con tu doctor que ya no tengas síntomas de COVID que se hayan resueltos y que este, estás en el grupo siguiente para vacunarte simplemente porque te dio no hay razón de no vacunarse.
0: Muy bien, y otra pregunta que, que tiene nuestra comunidad. Muy, hay muchas inquietudes acerca de los efectos secundarios después de ponerse esta vacuna contra el COVID-19. Uh, ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Cómo te sentiste después de cada dosis?
1: Sí, pues fíjate que la primera dosis no, no sentí nada y la segunda dosis fue la que me dio mucho um, escalofrío, cansancio y, uh, y, y fueron lo, lo, lo que es el dolor de huesos, ¿no? Y eso ya lo había sentido y tenía ese temor que iba a empeorar. Pero los efectos que duraron por unas ocho horas, máximo 12 horas, eh, no se compara a lo que sentí por semanas um, de estar enferma. Así que yo sé que mi cuerpo está creando más inmunidad porque agarré esos síntomas, porque me da miedo cuando no nos da muy, muy duro, es también que no estamos creando la inmunidad tan fuerte, ¿no? Y bueno, por último, como, como enfermera, ¿cuáles son algunas estrategias que tú
0: recomiendas um, para hablar con tu comunidad acerca de la vacuna? cuando existe temor o desconfianza de ponérsela.
1: Ah, sí, fíjate que yo creo que lo más importante es, a veces es hablar uh, sinceramente, ya sea con tus familiares, con personas que, que conoces, con tus pacientes, es hablar casualmente, ¿no? preguntarles cómo han estado, qué, qué piensan de las vacunas, ellos te comparten sus experiencias y, y muchas veces es simplemente escucharlos y que venga de alguien que, que ha pasado por eso o que tiene la información médica o de la comunidad. Y yo creo que eso es lo que ayuda, es escucharlos porque sí es, es un poco este, pues la gente tiene miedo no por el tiempo que se desarrolló, desarrolló si realmente nos va a ayudar y, y parte de eso viene pues de las experiencias de muchos grupos aminotarios um, que han tenido dificultades con, uh, con el uh, con pues con el hospital, con el sistema médico, ¿no? Y, y fíjate que entre más les comparto mis experiencias a veces a mis pacientes y ellos me hablan de la vacuna y como que más este, tenemos la oportunidad de tener un diálogo o con mi familia también y, y recomendarles la vacuna y ellos están, sus miedos existen, escuchan todas las cosas de que se dice de que va a cambiar tu tu ADN o cosas así, pero a la misma vez ellos creen que es lo correcto, ¿no? ¿Por qué? Porque han visto, por primera, han visto cómo la gente se ha muerto, han visto cómo la gente se enferma y cómo ha afectado a nuestra comunidad.
0: Muchísimas gracias, Alejandrina, por acompañarnos el día de hoy y compartir tu historia tan personal e importante para nuestra comunidad. Um, te agradezco y ya te, te dejamos regresar con tu nena que creo que te ya necesita tu atención. Les recordamos que tenemos una serie de podcasts en español acerca de la vacuna contra el COVID-19. Pueden encontrarnos en Spotify, Alcances Sin Límites o en nuestra página de internet familiasenaccion.org. Los invitamos a que nos sigan y juntos informemos a nuestras comunidades latinas compartiendo información en español, confiable y fácil de entender para todos para que con esta información podamos tomar decisiones informadas. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y nos escuchamos en nuestro siguiente podcast.